0: Sabine, du warst ja bis vor kurzem für die ARD in Paris als Frankreich-Korrespondentin unterwegs und hast immer wieder auch über das Endlos-Thema Rentenreform berichtet. Das Thema ist ja also sehr geläufig, darf ich vermuten, und es hört und hört nicht auf.
1: Nee, es hört nicht auf. Also gerade auch die Tatsache, dass äh, der französische Präsident Emmanuel Macron das Gesetz noch in der Nacht unterschrieben hat, als es der Verfassungsrat gebilligt hat. Das hat viele Menschen hier, vor allem auch die Gewerkschaften natürlich, die haben das als Provokation gesehen. Die haben so das Gefühl, der Macron, der sitzt da in seinem Élysée-Palast und der macht, was er will. Und diese Woche war Macron ja auch viel unterwegs im Land. Er war unter anderem im Elsass und da wurde er ausgepfiffen. Es wurde sogar ein Stromausfall provoziert in der Fabrik, die Macron im Elsass besucht hat. Und es gab auch einen weiteren 13. Protest, bzw. Aktionstag. Und für den 1. Mai haben die Gewerkschaften wieder zu massiven Demos aufgerufen. Das wird in Paris wahrscheinlich wieder richtig Chaos geben. Und Macron hat gesagt, er will das Land in den kommenden 100 Tagen versöhnen. Aber ob das so klappt, da bin ich echt nicht sicher.
0: Was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, ist, welche Rolle spielen eigentlich die Medien, die Massenmedien in Frankreich bei dieser Diskussion, die das Land ja tüchtig durchschüttelt. Wir hören hier in Deutschland in unserer Berichterstattung von Parteien, Gewerkschaften, Bewegungen, wütenden Französinnen und Franzosen eine Regierung, die versucht zu erklären und Entschlusskraft zu zeigen. Aber ich zumindest könnte jetzt nicht wirklich sagen, welche Medien im Nachbarland eine erkennbare und wirkmächtige Rolle spielen in dieser Diskussion, sich auf die eine oder andere Seite schlagen oder überhaupt irgendwie Position ergreifen. Wie siehst du das denn?
1: Also ich finde es erstmal erstaunlich, dass es in den französischen Medien seit Januar, also seit diese Reform auf dem Tisch ist, eigentlich kaum noch ein anderes Thema gibt. Also klar, natürlich spielt hier in Frankreich der Krieg in der Ukraine auch eine Rolle oder die hohe Inflation, aber im Vordergrund, und ich lebe ja teilweise noch in Frankreich, steht immer die Rentenreform und die Proteste dagegen. Und Ende März kam jetzt eine Studie raus von der Universität in Toulouse. Und die Forscher, die schätzen, dass täglich rund 1500 Artikel und Beiträge zur Rentenreform in den französischen Medien erscheinen. Und das Im Schnitt an Protesttagen natürlich dann auch wieder mehr. Und ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Und vor allem, wenn man hier Fernsehen schaut, es gibt Infokanäle 24-7, da hat man das Gefühl, es passiert in diesem Land in Frankreich nichts anderes als diese Rentenreform. Aber ob da eben ausgewogen berichtet wird oder ob die Medien der Regierung oder auch den Gewerkschaften nach dem Mund berichten, das besprechen wir jetzt mal.
0: Also so eine Art überschießende Berichterstattung auf ein einziges Thema. Das ist sicherlich sehr interessant, könnte man sich in Deutschland jetzt in der Schärfe eigentlich gar nicht vorstellen. Und deshalb ist unser Thema heute, angespanntes Verhältnis mit einem dicken Fragezeichen, klären wir noch Macron, die Rente und die Medien. Ich bin Thomas Biemesdörfer.
1: Und ich bin Sabine Wachs und unser Gast heute, den kenne ich schon ziemlich gut, Thomas, du hast es ja schon gesagt. Ich war lange Zeit Frankreich-Korrespondentin für die ARD und wer im deutsch-französischen Kontext arbeitet, der kommt an Stefan Seidendorf eigentlich gar nicht vorbei. Das ist der stellvertretende Direktor des deutsch-französischen Instituts in Ludwigsburg, also ein ausgewiesener Frankreich-Experte. Und wir kennen uns schon sehr lange, deswegen duzen wir uns auch. Stefan, schön, dass du heute da bist, hallo.
2: Hallo, danke für die Blumen, das ist ja schön.
0: Ja, wir bauen immer gerne richtig schöne, fette Showtreppen für unsere Gäste. Ja, dann sage ich jetzt auch mal du, damit das Gleiche mich da ein bisschen gewahrt bleibt. Stefan, wie empfindest du denn die Berichterstattung? Du sprichst ja vermutlich fließend Französisch. Bist du gut informiert, wenn du französische Medien konsumierst zum Thema Renteneinstiegsalter?
2: Also an dem Punkt der Reform, wo wir jetzt sind, kann man gar nicht mehr so sehr von den Sachinformationen sprechen also wie lange muss ich länger arbeiten und wer muss länger arbeiten und äh, warum genau, das ist inzwischen alles ein bisschen untergegangen und die Konzentration ist wirklich jetzt der Berichterstattung eben auf die Proteste. Das bietet sich auch an aus medialer Sicht. Überall, wo es brennt und wo die im Moment Töpfe geschlagen werden oder mit Trillerpfeifen agiert wird oder ältere Herrschaften den Präsidenten auf einmal mit Schimpfworten betiteln. All das ist natürlich medial gut zu verwerten. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Berichterstattung irgendwie einseitig wäre. Es gibt beide Seiten, ganz klar, aber es ist so etwas das Phänomen der Filterblasen schon. Je nachdem, in welcher Medienwelt man sich informiert, hört man eben eher die Proteste und die Kritik oder eher die Verteidigung der Reform.
1: Es ist ja schon so, dass zum Beispiel die nationalen Medien, also die ganz großen überregionalen Zeitungen und Medien in Frankreich sehr oft auch Politiker und Politikerinnen haben. Vor allem auch viel Regierung, Ministerinnen, Minister äh, im Interview oder auch die Premierministerin zu dieser Reform. Und es gibt ja auch Journalistengewerkschaften, die davor warnen, dass die Medien eben nur die Sichtweise der Regierung und des Präsidenten, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, verkünden. Ist da was dran?
2: Nee, sehe ich nicht so. Die Mediengewerkschaft die ist natürlich auch klar im Lager der Reformkritiker, ist auch eine eher linke Gewerkschaft und wirft von daher vor, dass die Regierung zu viel Sendezeit bekäme. Das ist in Frankreich im Mediensystem, wer das kennt, glaube ich, sicherlich nicht der Fall. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen und auf dieses französische Mediensystem nochmal eingehen. Franzosen mhm. hören sehr gerne Radio. Sie lieben diese Diskussionssendungen. Es wird unheimlich viel gequatscht. Und äh, am besten funktioniert das natürlich, wenn man völlig gegenläufige Meinungen hat. Äh, es gibt viel... Meinungsmedien und vor allem das, was in den Nachrichtensendern passiert, in den Dauernachrichtensendungen und äh, im Radio, zum Teil vermischt sich das auch. Da geht es viel um, um den besten Spruch. Und man kann durchaus an das französische Theater denken aus dem 18. Jahrhundert, das ja auch auf diese Art und Weise in Paris seine Bedeutung gewonnen hat.
0: Also es ist es denen egal, ob jetzt die Rente so kommt oder nicht. Hauptsache es wird lang und ausgiebig hm. darüber gestritten.
2: Ja, gute Unterhaltung vor allem, wollte ich gerade noch äh, anfügen. Also man kann durchaus auch so eine Infosendung mal abends anhören, weil einfach gute Sprüche kommen von beiden Seiten, die zum Teil manchmal im Moment, weil es jetzt schon so lange geht, auch ähm, über das Ziel hinausschießen mit äh, ziemlich viel Aggressivität mittlerweile auch. Aber an Argumenten ist eigentlich das meiste ausgetauscht oder gesagt, also es geht nicht mehr in diese Richtung, sondern es geht eher darum, wer sich in so einem Schlagabtausch besser aus der Affäre zieht. Bisschen, wie wir das auch aus unseren Fernseh-Talkshows kennen, nur dass das hier eine viel größere Dimension hat.
1: Aber trotzdem sind die Medien in Frankreich überhaupt noch in der Lage, Meinungsmache zu betreiben oder beeinflussen. Haben sie die Reformen oder die Ansicht der, der Bevölkerung mit beeinflusst?
2: Ich glaube schon, aber vielleicht eher indirekt oder gar nicht ähm, absichtlich, indem eben im zunehmenden Maße über die Proteste berichtet wurde und diese Proteste im Mittelpunkt standen und die Kritik am Präsidenten im Mittelpunkt stand, nicht mehr die Reform selbst, haben sie dazu beigetragen, dass die negative Sichtweise auf diese Reform überhand genommen hat. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, als am letzten Montag der Präsident abends um 20 Uhr seine Ansprache an die Nation gemacht hat und im Anschluss dann darüber geredet und analysiert wurde, kam sogar beim öffentlich-rechtlichen France Info-Radiosender, der eigentlich ein sehr seriöses Niveau hat, fast 40 Minuten lang nur das Gespräch darauf, hat er jetzt eine gute Performance gegeben, der Präsident war überzeugend, hat er die richtigen Berater gehabt oder ist das Ganze doch schlecht? Und nach 40 Minuten hat dann mal ein Journalist eingeworfen, naja, grundsätzlich hat er mit seinem Argument schon recht, wir werden älter und müssen deshalb länger arbeiten.
0: Wie wichtig sind denn dann überhaupt die Medien so als Meinungsführer? In Deutschland könnte man ja sagen, da gibt es schon noch Medien, die ein bisschen auch Gewicht haben, wenn sie sich auf eine Seite schlagen beispielsweise.
2: Ja, das denke ich schon auch. Es ist aber relativ ausgewogen, weil die Medienlandschaften, vor allem auch die Rolle der, der Infokanäle, der Dauernachrichtensendungen eben breiter ist. Es gibt mehr davon, mindestens vier, die rund um die Uhr senden, plus weitere, die man etwa mit Phoenix oder so vergleichen kann, so dass es sehr viel Information und noch mehr Meinung gibt. Ich sehe schon eine überwiegende Kritik an der Regierung und ihrer Reform. Die Unterstützer von Macron, auch seine Parteigänger, seine Partei haben es eher schwierig, sich im Moment gehört zu schaffen, aber da trägt natürlich die Stimmung im Land dazu bei. und das ist so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei, ob zunächst die Medien sich auf die Berichte über die Proteste konzentriert haben oder ob die Menschen zunächst diese Reform abgelehnt haben und dann sind die Medien darauf gekommen.
1: Das war ja auch so ein Phänomen, dass man 2018, 2019 in Frankreich beobachten konnte. Diese mediale Berichterstattung, die große Aufmerksamkeit, die gerade diese Sender, du hast es eben schon gesagt, die halt Dauerinfokanäle sind, den Gelbwesten damals gegeben haben. Ist das ein Gefühl, dass nur diese Rentenreform läuft und die Proteste gezeigt werden? Oder ist das tatsächlich was, wo du sagen würdest, das dass lässt sich auch untermauern?
2: Das lässt sich sicher untermauern. Ich kenne noch keine empirischen Untersuchungen jetzt dazu, aber. Sobald wir die haben werden, wird sich das sicher äh, abzeichnen, dass das das große Thema war. Die Proteste, weniger die Reform als die Proteste. Es gibt interessante Untersuchungen, wie diese Dauernachrichtensendungen im Fernsehen vor allem das ähm, Informationsverhalten und die Rolle der Medien bei der Information verändern. Vor allem die Fernsehsender und einer ganz besonders, BFM TV, ähm, setzt eben voll auf die Macht der Bilder. Und da kommt es einfach besser natürlich ähm, kommt man irgendwie in eine höhere Einschaltquote, wenn man äh, brennende Barrikaden und prügelnde Polizisten zeigt, als wenn man eine Debatte im Parlament versucht abzubilden, die halt dann doch recht technisch werden kann, wie viele Trimester man braucht, um in Rente zu gehen und was mit den langen Karrieren ist und so. Und ähm, diese Verkürzung eigentlich, dass es kaum noch Analyse gibt, sondern in den äh, äh, Dauernachrichtensendungen, vor allem schnelle Bilder und schnell gestrickte Informationen. Das hat schon einen Einfluss auf die Art und Weise, wie, wie berichtet wird, wie viel Hintergrund mit wie viel Tiefgang. Da stehen natürlich diese Proteste dann, eher im Vordergrund.
0: In Deutschland beobachtet man ja das äh, von dir geschilderte Medienverhalten, in Frankreich eher in den, ja sagen wir mal, sozialen Medien, wo auch mehr Meinungsfreude, mehr Einseitigkeit, mehr Aggressivität bei der Argumentation, mhm. mehr Argumente ad hominem, also wo auch mal Leute beleidigt werden. Äh, eine Rolle spielen. Wie ist das denn in Frankreich? Da scheinen ja die klassischen in Anführungszeichen Medien diese Rolle mit zu übernehmen oder findet da in den sozialen Medien auch eine Schlacht um die Deutungshoheit statt?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Übergänge sind fließend. Man kann sogar sagen, in Frankreich gab es ja, vielleicht erinnert ihr euch daran noch, das Minitel, diesen Bildschirmtext, Ja, schon sehr früh, seit den 80er-Jahren schon. Das heißt, die Franzosen haben lange gezögert, bevor sie überhaupt ins Internet gegangen sind, waren dann aber vielleicht sogar schon etwas erfahrener als wir alle anderen, gerade auch mit den sozialen Netzwerken. Denn Minitel hat vor allem Erfolg gehabt bei den Kleinanzeigen und dem Austausch. Und äh, von daher sind die alle sehr interessiert an dem, was in den sozialen Netzwerken passiert. Auch hier gibt es dieses Phänomen, dass es sehr viel um Diskussion, um Austausch geht, um die schlauere, schnellere, bessere äh, Headline und weniger um, um den Tiefgang der Infos. Und gerade die Dauernachrichtensendungen und die Infokanäle, die haben ja fließende Übergänge. Die sind heute alle permanent im Internet, auf den sozialen Netzwerken. Das Radio wird sogar gefilmt und direkt äh, ins Internet wieder ausgestrahlt. Also es gibt eine Vermischung äh, der verschiedenen Medienformate und meiner Beobachtung nach sind gerade die Pariser Radiosender mit ihren Infosendungen sehr nah an dem dran, was auch in den sozialen Netzwerken passiert und zum Teil, das ist so ein Pariser Phänomen, dann vermischt und verwechselt man dann das auch, was auf Twitter steht, was man mit den Kollegen am Abend am Dresden besprochen hat und was auf der Sendung im Radio dann diskutiert wird.
1: Und dann gibt es ja auch noch Medien, die rein in den sozialen Medien funktionieren. Es gibt in Frankreich ein Online-Medium, vor allem auf Instagram, das nennt sich Brüt. Und da gibt es einen sehr bekannten Reporter, der regelmäßig live und völlig ungefiltert und meist unkommentiert von den Demos äh, streamt, der die einfach live überträgt, sich seinen Winkel sucht, wo er drauf hält und dann sieht man eigentlich nur das und das kann man im Livestream dann auf Instagram oder auch auf Facebook verfolgen. Das ist natürlich auch eine Art von Meinungsmache, oder?
2: Naja, es ist jedenfalls kein Journalismus und schon gar kein Qualitätsjournalismus mit dem Versuch, ähm, möglichst alle Seiten ausgewogen zu Wort kommen zu lassen, eigene Analyse und so weiter. Im Mittelpunkt steht die Macht der Bilder und das verfängt natürlich. Es wird sehr emotional, plus die aufgeheizte Stimmung im Land im Moment. Die gesamte Gesellschaft ist polarisiert, schon länger. Macron hatte ja 2017 gesagt, wenn es ihm nicht gelingt, diese Polarisierung, die Spaltung zu überwinden, Brauche gar nicht wieder antreten, ist ihm nicht gelungen, aber er ist trotzdem nochmal gewählt worden. Und im Moment an diesem Aufregerthema Rentenreform vertieft sich die Spaltung eher nochmal und die Opposition oder die, die Polarisierung der politischen Lager wird auch auf der Straße ausgetragen.
0: Kleiner Blick auf die dunkle Seite dieses Geschäftes. Wie versucht denn eigentlich die französische Regierung, die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen bei dem Thema Rente?
2: Ja, in Frankreich und vor allem in Paris gibt es jede Menge Spinnendoktoren, Kommunikator, Berater, Kommunikationsberater und so weiter, die alle möglichen Strategien gleichzeitig fahren. Also die eine Idee, dass der Präsident möglichst wenig sagen soll und sich zurückhalten soll über den Dingen, thront und sich nur ab und zu mal herablässt, was zu sagen. Klappt nicht so richtig, weil Macron das einfach nicht kann, den Mund halten. Das Gegenteil davon, er muss erklären, erklären, erklären. Scheint auch nicht so richtig zu verfangen, weil gefühlt erklärt er irgendwie seit dem Beginn dieser Reformdebatte immer dasselbe. Und es ist natürlich auch dasselbe, die Menschen werden älter und sollen deshalb länger arbeiten. Es kommen keine neuen Argumente dazu, klappt auch nicht so richtig. Dann gibt es sehr gut organisiert die äh, Elemente de Langage, die Sprechelemente, die von der Präsidentenpartei, von der Regierung und vom äh, Präsidenten selbst benutzt werden. Die sind sehr gut abgestimmt über eigene Telegram-Kanäle, also diese geschützte soziale äh, Medienplattform. Und äh, sie sind auch sehr schnell und sehr gut in ihrer Beantwortung mit unterschiedlichen Strategien dann eben äh, der Kritik. Aber es bleibt halt meistens eine Reaktion und äh, es ist sehr schwierig für das Präsidentenlager, jetzt wieder auf die handelnde Seite zu kommen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.
1: Wenn man sich jetzt die Kommunikation der Regierung oder auch des Präsidenten anschaut und wenn man als Journalistin oder als Journalist selbst in Frankreich gearbeitet hat. Also ich kann aus meiner Erfahrung feststellen, dass... Ich immer das Gefühl hatte, dass die Regierung und auch der Präsident die Kommunikation mit den Medien sehr stark kontrolliert und dadurch vielleicht auch ein eher gespaltenes Verhältnis zwischen Macron, der Regierung und den Medien entsteht.
2: Ja, von Anfang an war Macron etwas auf Kriegsfuß. Es gibt natürlich das, was du beschreibst, dieses sehr hierarchische System und mit dem überkommenen, verstaubten Protokoll. Wenn der Präsident eine Ansprache hält, eine Pressekonferenz, dann ist es nicht mehr ganz so wie zu Zeiten von Charles de Gaulle, aber doch immer noch ziemlich steif da im Élysée. Alle müssen aufstehen und äh, er wird von einem uniformierten Wache begleitet, die ankündigt der Präsident. Also so ein bisschen wie in Amerika ohne das Lockere der Amerikaner. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gab es mindestens seit Giscard d'Estaing, den Präsidenten in den 70er-Jahren, die äh, Journalisten, die einen direkten Zugang hatten und die dann immer wieder auch ähm, Intimitäten oder Persönliches berichten konnten. Und die Präsidenten, alle Präsidenten seitdem haben versucht, so einen Spin der öffentlichen Meinung hinzubekommen. Macron, als er angefangen hat, hat erst mal das gekürzt und hat sich auf die offiziellen Kontakte nur beschränkt, was ihm viele Medienleute übel genommen haben. Und äh, es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis es zu einem einigermaßen auskömmlichen und äh, konstruktiven Verhältnis kam mit der Präsidentenpresse und Macron.
0: Einblicke in das äh, doch ganz andere französische Mediensystem aus Anlass der Berichterstattung über die turbulenten Versuche einer Rentenreform im Nachbarland waren das von Stefan Seidendorf, den wir eingeladen haben in Medien und quer zu dem Thema Macron, die Renten und die Medien. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Medien. Cross und Quer. Der
0: Podcast.